0: 男子の極道でございます皆様5月の25日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド Spotify、Amazon Music、ポッドキャストにて配信をされておりますそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南保公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構ですねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくということでございまして、えー、今度の年季明けの会の二、えー、29日1日目ですねの、えー、16時半から17時に向けての、えー、30分間の、えー、緊急ゲストが決定いたしました、えー、登場いたしますのは、えー、僕の令和元年の入門組の同期であります極道南野そそししてて極道南紀、えー、そして玉田玉山でございます、えー、この3人が来てくれましてまあどんな回になるのかななんて思いながらとプラスどんなね企画をしようかなみたいなそんな話もちょっと今日話そうかなと思いますそれではこちらのコーナーからいきましょう。なんぽちゃんの明日は何の日,日,何の日さて明日が5月の26日でございますね一体どういう日でございましょうかいきましょうラッキーゾーンの日1947年の5月の26日、阪神甲子園球場にラッキーゾーンが設置されたことにちなんで制定された記念日だと。えー、球場が広すぎて、えー、ホームランがなかなか出にくいとの理由から、えー、主に、えー、左右よく、えー、レフトとライトのフェンス手前に別フェンスを設けることで外野を狭くし別フェンスを越えたゾーンに入った打球は以後ホームラン扱いとなりましたラッキーゾーンが好評だったことから甲子園球場以外にも明治神宮球場西京国球場えー、倉,吉市倉吉市営野球場などでも設置されておりましたが、えー、選手の体格向上、バットの規格変更、公式球の変更などに伴い、今度はホームランが出過ぎてしまうとの理由で、1992年に。ラッキーゾーンは全球場から撤去されることになりましたと。これあの僕が生まれたのが平成3年の91年なんで確かに僕ちっちゃい頃にまあ甲子園もね親に連れて行ってもらったりとかえオリックスのね当時本拠地だったグリーンスタジアムとかでねそういうところでうんこう見に行っててで野球も大好きやったんですけどこのラッキーゾーンっていうのがねもちろん僕生まれた時にはえまあ野球場に行くような時にはもう撤去されてたわけなんですけどたまにこう昔の映像とかね、あのー、珍プレイ、コープレイの乱闘シーンとかを見てると、えー、なんか見たことないような作画があって、特にやっぱ印象的だったのが、あのー、PL 学園の KK コンビですか、清原桑田っていう、あの二人の時の、映像なんかは清原がラッキーゾーンにね入ることが結構多いんでそういう意味ではこれ何なんやろなっていうやつをよく思っての記憶がありますけどまあ今後どういう風に変わっていくんでしょうかまあでも一番大きいのはやっぱりバットとかボールがこの近年も結構よくありますよね。あの、バットの、ボールか、ボールの規格が変わったんで、非常に、ボールが飛びやすくなってるとかっていうのがあったりして、まあ、あれも、コロコロと変わることがあるんでしょうね。まあ、でも野球のルール自体は、まあ、おそらく、まあちょっとちっちゃいね、ルール変更はあっても、急にセカンドベースの上に人を置いたりとか、ちょっと9人は多いから、センター抜こうかとか、そんなことならないですからね、えー、非常に完成させられたスポーツなんだなぁとも。思ったたりいたしますかということで、えー、5月の29日のゲストが僕の同期に、えー、決定いたしまして、えー、今日告知をさせていただきましたが、えー、極度南野そして南紀玉山ってね、まあ、このラジオでも結構ご紹介はしてるんですけど、まあ何やというのが昨年亡くなりました四、えー、代目極道難病の、まあ、実の息子ということで、まあ年齢も一応こっち講談に来る前芸人をやってたので、えー、芸歴も僕らよりもはるかに長いっていうので、年齢も41歳というですねどちらかというと、南王兄さんにも芸歴が近いぐらいの男なんですが、まあでも、こう、んやもね、まあありがたいことにと言いますか、本来なら、ほとんど劇場でも合わないぐらいの芸歴の差はあるんですけど、楽しく、同期って形でやらせてもらいまして。で、南期っていうのも、南に喜ぶの南期も、もともと、吉本興業の、えあれですね、え吉本新喜劇で活躍をしていたやつなので、で、芸歴自体もなんやと、同じぐらいあってまあ一旦社会人をね間に挟んでから講談師に、えー、なってるんですが、まあ、何期も楽しい感じで実は僕実家がね、えー、ほぼ隣町ということで、えー、非常に近いっていうのもあってで最後に、えー、玉田玉山はもともとスタンダップコメディをやっていたというちょっと異色の経歴を持つ男で年齢的には僕の一つか二つ上なんですかねうんでも,も僕が2019年の3月3日に入門したんですがその日にたまたま玉山も本名丸山くんから玉田玉山に変わった日でございまして、えー、たまたま偶然同じ日に入門するという、まあ、縁のある男でございましてね、まあ、その3人が集まってでは一応波早講談協会というところにね、えー、極道南海先生という方がいるんですけどその南海先生のお弟子さんに、極道1回っていうね、1に海と書いて1回っていうのがいるんですけど、1回この3、1回君が非常に同じ元年に入った男だということで、ぜひぜひ、えー、いつかね、えー、元年入門組で5人で、何でできる日が来ればいいなと思うんですけど一応今回は僕含めこの4人でゲストの会を繰り広げるということなんですが当日ねどんなことをやろうかなと思っててまあ、無難にトークしようぜってなったら、まあ、それはそれで、4人とも話したいことがあるというような男ばっかりですんで、ああだこうだってなるんですけど、なんかこう、一つ、ゴールが、あっほうがいいんじゃないかなっていうことでこうみんながねこう一つのゴールに向かってこう階段を積み上げていくというかそんな感じでなんか一つなんかディベートする内容があったほうがいいなと思ったんで今考えてるのは一つは、えーみんなで、えー、例えば、えー、もしももしもトークみたいなね、えー、もしも無人島に一緒に行くなら誰々みたいなそのお互いのこのもしもの出来事を仮定した上で、まあ、お互いをこう紹介していく。まあそんなもいいよねと思ったりするんですけどまあもしもトークをやればお互いのこうね気づいてもみなかった関係性とか人間性とかあれ実はお前と俺仲良くななかってんなみたいな<笑>そんなんが見えてもなんか面白いんちゃうかなと思いましたんですけどまあそれはそれでいいんじゃないかと。でもう一個ちょっと考えてるのがなんかこう一つのイベントの企画会議をやるみたいなうん例えば講談、えー、令和、えー、令和元年組っていう,うんなんだろう絵画同期会を例えばその時はの、うん、企画は何にしようとかね、うん、ゲストは誰にしようとかその上で、えー、場所はどことかね、えー、目標集客は何人みたいななんかそんなんやったら意外とね、今後例えば5年後とか10年後になんかその話してた内容がいざ形となったらすごいドラマチックだよなあと思ったりとかっていうので、えー、いいんじゃないかと思いまして。ちょっとそういうのを考えております。まあそんなこんなで極道なんやなんき極道を招いてのレスト会がありますと、うん。で一応ですねあと29日の、えー、第一公演が14時から始まって玉、えー、田家の、うん、大体14時から15時半過ぎまでや、えー、る予定なんですがこの会が終わってからの16時半までの約30分間から40分間ぐらいに、えー、登場していただく緊急ゲストがとね、本来、えー、まあ、ちょっともう、うん、厳しくなってしまったので、お名前はね、ちょっと避けようかなと思うんですけど、ある方にちょっとお願いをしてたんですが、えー、厳しくなってしまいまして、で、えー、急遽、ちょっと誰に登場していただこうか。迷っている状況なんですね。で、もしですね、こうま、ま、これまさに今、5月の25日の17時半に、今僕これ喋ってますんで、今晩か明日ぐらいまでにこの人どうですかっていう依頼があればえお呼びすることは可能です<笑>あの人ねちょっと読んでよみたいな感じでなれば、えー、めちゃくちゃ楽しくなりそうですよね。でもあまりにもキン,キンやから、まあ、いっそのこと、えー、直前まで誰が出るかわかりませんぐらいのね。えー、そんなになってもそれはそれで、えー、面白いんじゃないかなというのも考えたりするんですがまあそれはそれでまあ誰も見ないですよねその<笑>もともと僕に人気があってね誰か読んだってでなったらシークレットトゲストの意味があるんですけどそもそも僕を知らないっていう状況で素晴らしいゲストをお呼びするとそのゲストの人にすっごい失礼っていう現象が起こりますんでえまた近日中に皆さんにお知らせして29日を迎えれたらなとも思いますまあそんなこんなで、えー、皆様ぜひお楽しみにそれではお次のコーナー行きましょっ小説をおお届けしておりますさて本日もお読みいたしますのは「羅生門芥川龍之介」でございますザ。屋根裏にどんな状況があったのか。下人がはしごを登った先には何がいたのか。本日はそこがわかる内容となっております。それでは本日もお楽しみください。芥川龍之介。下人はヤモリのように足音を盗んでやっと急なはしごを一番上の段まで這うようにして登り詰めた。そうして体をできるだけ平らにしながら首をできるだけ前へ出して恐る恐る牢の内をのぞいてみた。見ると牢の内には噂に聞いた通りいくつかの死骸が無造作に捨ててあるが日の光の及ぶ範囲が思ったより狭いので数はいくつともわからないただおぼろげながら知れるのはその中に裸の死骸と着物を着た死骸とがあるということであるもちろん中には女も男も混じっているらしいそうして、その死骸は皆、それがかつて生きていた人間だという事実さえ疑われるほど、土をこねて作った人形のように、口を開いたり、手を伸ばしたりして、ごろごろ、床の上に転がっていた。しかも、肩とか胸とかのたたくなっている部分にぼんやりとした日の光を受けて低くなっている部分の影を一層暗くしながら永久に推しのごとく黙っていた下人はそれらの死骸の腐乱した周期に思わず鼻を覆った。しかしその手は次の瞬間にはもう鼻を覆うことを忘れていた。ある強い感情がほとんどことごとくこの男の嗅覚を奪ってしまったからだ。下人の目は、その時、初めてその死骸の中に、うずくまっている人間を見た。ひわだ色の着物を着た、背の低い痩せた、白髪頭の猿のような老婆である。その老婆は、右の手に、火をともした松の木切れをもってその死骸の一つの顔を覗き込むように眺めていた髪の毛の長いところを見るとたぶん女の死骸であろうさて本日もお送りしてきましたナンポちゃんのおやすみラジオというわけでございまして5月の25日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん町のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょうなんぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさいすやすやすやー